0: Das Menschenleben ist kurz. Dieses kurze Leben leben wir obendrein nur ein einziges Mal. Auch deswegen benötigen wir mehr Lebenszeit, als wir haben, um mit unserem Leben fertig zu werden. Mit diesem Zitat sind wir endlich zurück. Der Podcast für nicht entscheidbare Fragen. Wie üblich mit euren beiden Hosts Lennart Stechmann und klaus dieter Ersterer bin ich und zweiterer sitzt mir virtuell gegenüber in seinem Adlerhorst. Ich freue mich sehr, dass wir zurück sind. Hi KD! Hallo Lennart! Ja, wir haben es endlich geschafft, endlich wieder zurück. Wir haben ganz viel Feedback bekommen, wir haben selber ganz viele nicht entscheidbare Fragen uns im Alltag wieder erlebt und uns ihnen stellen müssen. Das heißt, wir haben im vollen Rucksack... Aber bevor wir richtig tief einsteigen, uns mit dem Zitat beschäftigen und äh, überhaupt wieder loslegen, einmal nochmal ganz kurz übergeordnetes, was ist denn eigentlich unser übergeordnetes Ziel hier mit dem Podcast für nicht entscheidbare Fragen? Was wollen wir den Hörern im besten Fall wöchentlich bieten, wenn wir so in Form sind?
1: War das eine Frage, wo ich eine Antwort hatte? Das finden war eine Frage. War, okay, ja, hast ja du mich aber nicht,
0: erzähl mal so ein bisschen was.
1: Jetzt hast du mich <lacht> ja völlig auf dem falschen Fuß erwischt, gleich zu Beginn. Aber äh, ja, was wollen wir machen? Ich meine, der Podcast heißt ja nicht umsonst äh, sozusagen die nicht entscheidbaren Fragen, also mit den wirklich wichtigen Lebensfragen, äh, mit denen man das so zu tun hat. Ne, Lennart? Wie verbringe ich einen Urlaub richtig? Mhm. Mhm. Äh, genau, wie, äh, wie lebe ich das Leben äh, eines Angestellten oder einer Angestellten richtig? Also das ist, das ist, na, da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Oder vielleicht jetzt aktuell am 26. September, wie wähle ich richtig?
0: Das äh, Das findet man hier in diesem Podcast (lacht) raus. Ich würde auch sagen, das ist das übergeordnete Ziel. So weiß jeder am 26. hier, wo er das richtige Kreuz setzt. Und da weiß
1: ja jeder, äh, wenn er in in seinem Freundeskreis oder wo auch immer mit so einer Frage ums Eck kommen würde oder er hätte sogar eine Antwort, wie man jetzt richtig wählt, dann weiß jeder, dass das vielleicht ein bisschen heikel ist, also dass man da sehr viel emotionalisieren kann, dass es da unterschiedliche Ansichten gibt. Und äh, das spiegelt eigentlich nochmal genau das, was wir ja eigentlich wollen, dass man äh, unterschiedliche Meinungen auch nebeneinander stehen lässt und dass die Emotionen nicht zu stark äh, da reinspielen, dass man sich dann in die Haare bekommt sozusagen, ja, und äh, das wollen wir mit unserem Podcast machen, und von der Methodik haben wir das ja so aufgebaut, das kann ich ja ruhig mal offenlegen, dass wir möglichst viele <lacht> Fallgeschichten erzählen aus unseren äh, Alltagseinsätzen, die wir beide ja haben, mhm. äh, in der Arbeitswelt, und mit den sonstigen Fragestell- äh, Fragestellungen, mit denen wir beide uns so auseinandersetzen und uns gemeinschaftlich weiterentwickeln im Rahmen unserer Zusammenarbeit, das heißt, ähm, wie können wir beide unser Hirn in unserer Zusammenarbeit optimal so in Schwingung bringen, dass wir da unsere Potenziale gemeinsam ausschöpfen können. Und deswegen freue ich mich, dass ich wieder die Möglichkeit habe, mit dir da einen guten, kreativen Partner zu haben, wo ich weiß, jetzt geht es auch bei mir wieder voran, wenn ich mit dir im Austausch bin.
0: Ja, vielen Dank für die Blumen. Ich hoffe mir natürlich selbiges und du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht wie wir jetzt hier wöchentlich wieder loslegen wollen, wieder einsteigen in den Podcast und unseren Hörern die Möglichkeit geben wollen, sich selber zu reflektieren mit ihren persönlichen, nicht entscheidbaren Fragen vom Führungsverhalten, von der Berufsorientierung bis hin zu Kommunikation mit Familie. Alles alles dabei. Und Wiedereinstieg ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, denn wir haben ja eine längere Pause jetzt mittlerweile hinter uns und in dieser Pause waren wir auch beide im Urlaub. Und wenn man aus dem Urlaub wiederkommt, ist ja auch so ein Wiedereinstieg, wie wir es jetzt hier mit dem Podcast probieren, ähm, auch vonnöten. Ähm, Und da möchte ich ganz gerne mal hingucken, weil da wird sich früher oder später ja wahrscheinlich jeder mal mit äh, auseinandersetzen müssen, sei es jetzt ein mehrerer wöchentlicher Urlaub oder auch nur das Wochenende oder ein verlängertes, was mal dazwischen liegt. Ähm, Und da möchte ich ganz gerne einsteigen mit der Frage, was was. Braucht ein guter Urlaub für dich oder was muss ein äh, guter Urlaub für dich beinhalten, damit du da im besten Fall erholt und frisch wieder äh, in den Arbeitsalltag startest?
1: Also du fragst nur mich oder fragst du mich als Experte, wie man seinen Urlaub richtig verbringen sollte allgemein?
0: (lacht) Nee, erstmal würde ich nur dich fragen und dann gucken wir mal, ob wir da auch Ableitungen für den absolut richtigen Urlaub finden können.
1: Ja, also ich wollte nur noch mal das Thema mit den nicht entscheidbaren Fragen äh, aufbringen. Auch da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten nach den Vorlieben von Menschen. Also für mich ist so ein Entspannungsurlaub äh, auf jeden Fall äh, eine gewisse Reizarmut, Erforderlich, Mhm. eine gewisse Verlangsamung der Geschwindigkeit im Außen, eine andere Umgebung, was mein Auge nicht jederzeit sieht, dass ich äh, anders, beispielsweise eine Landschaft wahrnehme, vielleicht eine andere Kultur um mich herum, aber dass ich die Möglichkeit habe, ganz viel Zeit langsam vergehen zu lassen und zu empfinden, dass ich nicht von außen gesteuert werde, sondern dass ich mich so in mein Inneres, in meinen inneren Rhythmus Mehr und mehr hineinfallen lassen kann und äh, ja, natürlich äh, eine gewisse sportliche Aktivität brauche ich, weil ich mich dann wohlfühle. Und äh, ausreichend Schlaf, gutes Essen, äh, das sind so wesentliche Punkte, die ich brauche.
0: Mm, mm. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du vor allen Dingen Ersteres nennst mit der Reizarmut. Äh, mir, mir ging das ähnlich. Eh ich habe sogar diesen Urlaub komplett. Für eine gewisse Zeit, nicht den kompletten Urlaub, so lange habe ich es nicht geschafft, aber das Handy mal komplett ausgestellt und auf Flugmodus gemacht, wie das ja auch von sämtlichen Ratgebern teilweise empfohlen wird, dass man das so den Urlaub richtig macht und ich habe das einfach mal ausprobiert und ähm, habe dann auch viel gelesen und unter anderem habe ich dieses Zitat gelesen, was ich ja zu Beginn ähm, vorgelesen habe mit der Lebenszeit und dass wir Menschen im Grunde da eigentlich zu wenig von haben. Das war ja so die These von dem Autor übrigens Odo Marquardt. Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und das sind so philosophische Studien, die er da versucht zusammenzufassen, Gedanken, die er sich gemacht hat. Und das war ein Thema zur Lebenspluralität, dass wir dann im Alltag eigentlich andere Menschen nutzen, in der Kommunikation mit denen, um deren Erfahrungen teilen zu können und so um unsere ja im Grunde ganz einfach gesagt, unsere Lebenszeit künstlich zu verlängern, was im Alltag ja, ja für mich im ersten Moment erstmal sinnvoll erscheint, aber für mich war der Urlaub komplett das Gegenteil. Und ähm, um auch mir die Möglichkeit zu geben, und das habe ich dann im Nachgang gemerkt, überhaupt diese ganzen Eindrücke, die man da sammelt über die Zeit, sei es jetzt durch eigene Erfahrung oder auch die Erfahrung anderer, je nachdem, passiv, verarbeiten zu können. Und äh, da habe ich mich jetzt noch mal, da würde ich mich gerne auf deine Expertenmeinung nochmal zurückkommen. Was macht das mit so einem, ja, ich kann die Frage nicht richtig stellen, aber was macht das mit so einem Gehirn? Äh, so viel, wenn man so viele Erfahrungen vielleicht hat, vielleicht auch einen Überflut hatte im Arbeitsalltag an der einen oder anderen Stelle, wenn man dem dann plötzlich so einer Ruhe, so einer Reizarmut äh, aus, aussetzt. Weil ich hatte das Gefühl, im Nachgang hat alles viel mehr Sinn gemacht als vorher. <lacht> Obwohl sich die Ereignisse nicht verändert haben.
1: Das heißt Sinn? auf die Phänomene, die du vor deinem Urlaub, äh, vor deinem Urlaub erlebt hast, oder?
0: Ja, genau die g- g- gesamten, die Gesamtheit der Erfahrungen, die ich vor dem Urlaub hatte, die nicht entscheidbaren Fragen, vor denen ich stand, haben plötzlich mehr Sinn ergeben mhm. und ähm, ich konnte viel klarer, vor allen Dingen in den ersten Wochen agieren für mich persönlich. Okay.
1: Ja, die die Expertenmeinung. Ich meine, du hast jetzt äh, viele Schöne Inhalte nochmal erwähnt. Wir sind jetzt, mir ist einiges eingefallen dazu. Zuerst einfach nochmal, was halt Gerald Hüter sagt. Das heißt, wir brauchen eben die anderen, um unsere Potenziale zu entfalten. Das geht nur in Beziehung und in Kontakt einerseits. Wie du aber auch schon richtig sagst, zu viel davon scheint auch nicht so richtig hilfreich zu sein. Sondern auch da mhm. müssen wir das jeweils individuelle Maß, was die einzelnen Menschen da ganz gut haben können, irgendwie finden. Mhm. Ähm, Dann ist mir auch noch ein Zitat eingefallen, was für mich äh, seit längerer Zeit eingespeichert ist, äh, Leben ist ein vorübergehender Zustand und äh, das passt vielleicht auch dazu und weil Leben ein vorübergehender Zustand ist, glaube ich, dass das durchaus äh, mich anspricht mit dem Zitat, weil wir wären ja ohne die ganzen Vorerfahrungen äh, unserer ganzen Vorfahren, die vor uns schon unterwegs waren, was die alles für Lebenserfahrungen äh, Gesammelt haben. Dieses Wissen ist ja, ich sag mal, im Erbmaterial abgelegt und gespeichert. So, also wir haben ja drei, ich sag mal, drei unterschiedliche Arten von Wissen. Bei dem ersten Wissen waren wir nicht dabei. Das haben andere irgendwie erfahren und haben das für uns schon zusammengetragen, was wir ja auch nutzen.
0: Mhm.
1: Und das zweite ist, wo wir dann gelernt haben, das ist sozusagen nachgeburtlich, die ersten Lebensjahre, da haben wir ja die intensivsten ja, Lernerfahrungen, die intensivsten Sinneseindrücke und Wahrnehmungen in unser Gehirn gespeichert. Da können wir uns aber nicht dran erinnern, an diese wichtige Phase mhm. des Wissenserwerbs. Das bestimmt uns aber so richtig massiv, auch ja heute noch im Alltag, wie du ja, ja vielleicht genau. auch schon erfahren hast. Und dann gab es eine Phase von Lernen, vielleicht auch mit anderen, da waren wir wirklich immer sozusagen mit dabei, bewusst. Und da können wir uns vielleicht auch ganz bewusst zurückerinnern. Aber an die ersten beiden, das wird schwierig, wenn nicht gar unmöglich.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, das ist, das ist mir erstmal dazu eingefallen. Und äh, ich glaube, dass äh, unser Gehirn als energetisches System im Urlaub einfach die Möglichkeit bekommt, zu regenerieren. Mhm. Sozusagen, dass man sich so eine Art, naja, Auszeit sagen viele, aber dass man ähm, einfach was anderes macht, mehr Ruhe hat und das Gehirn einfach äh, die Möglichkeit gibt, diese ganzen Erfahrungen zu verarbeiten, einzusortieren. Und dann wird es ja ruhiger wie viele, die jetzt nicht unbedingt in Urlaub fahren, die kennen das aber, es ist der Kopf noch voll von den Reizen, die einen da gerade, äh, den man sich gerade ausgesetzt gefühlt hat. Und man ist vielleicht auch mal aufgeregt oder man macht sich Sorgen um irgendetwas. Wenn man dann in die Natur geht, dann ist das am Anfang immer noch relativ stark da. Dann kann man das mhm. im Außen noch gar nicht so wahrnehmen, weil das Innere so viel, so viel Raum immer noch fordert. Und nach einer Zeit, wenn man durch die Natur geht, stellt man plötzlich fest, Die Natur hat den Vorteil, dass sie uns nicht bewertet von außen. Und der Kontakt mit anderen Menschen ist ja immer, da steht immer, egal mit wem wir in Kontakt sind, relativ viel auf dem Spiel. Ja, als selbst.
0: Das wäre vielleicht auch noch eine ganz gute Ergänzung zu dem, was wir mit dem Podcast hier machen wollen, nicht bewerten oder generell mit My Future Guide machen wollen. Absolut keine Bewertung.
1: Sehr gut, deswegen erzählen wir auch relativ viel ohne so lineare. Hinweise und Methoden und Pläne und Lennart, du kannst dich erinnern, wir hatten letzte Woche am Mittwochen-Workshop, wo wir ja. jemanden dabei hatten, der äh, einige Filmaufnahmen dort gemacht hat. Kannst du dich an die Situation hm. noch, noch erinnern, wo, ja, ich, ja, klar. wo ich da so reingesprungen bin? Magst du mhm. es mal kurz erzählen, weil es passt ganz gut zum Thema.
0: Ja, da ist halt eine Situation entstanden, ähm, da ist ein Mitarbeiter aus einer Firma äh, ausgeschieden ähm, und da gab es kein adäquates Abschiedsritual, sag ich mal. Scheinbar, ne? Äh, Scheinbar. Scheinbar, scheinbar. In der Wahrnehmung des Mitarbeiters, der hat sich nicht gewürdigt gefühlt, inwiefern das jetzt wirklich so war, das können wir natürlich nicht beurteilen. Ähm, Jedenfalls hat das ein paar Wellen geschlagen und das war Thema in diesem Workshop und dann war natürlich ein sehr nachvollziehbarer und klarer Einwand. ja, lass uns doch einfach definieren, wie wir das machen wollen. Wir legen das einfach fest und dann wird jeder genauso mit diesem Ritual verabschiedet. Und das, kann, ja, ich sag mal so, dass, jetzt kannst du, glaube ich, fortführen. Naja, ich,
1: ich habe ja den so ein bisschen da mit meiner Intervention ähm, irritiert, um es nochmal vorsichtig äh, yeah. auszuformulieren. Äh, Was glaubst du, warum war mir das so wichtig? Warum bin ich da so reingesprungen?
0: Naja. Weil ich das schon ernst meine mit, dass das natürlich eine eine sinnvolle Idee ist auf der einen Seite, aber wenn man das so festlegt und jetzt sagt, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin wird genau nach diesem Schema F verabschiedet, weil das einmal gut funktioniert oder wir glauben, dass das gut funktioniert, dann wird sich das vielleicht ein, zweimal so durchsetzen und auch so gemacht werden, aber auf Dauer... Würden wir mit unseren Modellen wohl sagen, dass das eigentlich von sich selbst herauskommen muss und nicht nicht durch irgendwelche Vorgaben vorgegeben wird? Weil dann wird es nur ein Ritual, was dann abgearbeitet wird oder sogar ignoriert wird. Es setzt sich aber nicht so durch, was diese Mitarbeiter eigentlich spüren Mhm. wollen.
1: Ja, also ich war ja halt selbst überrascht, dass ich da so vehement äh, agiert habe. (lacht) Aber (lacht) bei mir war da noch mal so klar, da wurde mir meine eigene Entwicklung inhaltlich auch nochmal bewusst. Eigentlich kann man ja rational gegen solche Vorschläge gar nicht sagen. Am Arbeitsplatz. Ja, eben. Es wird ein Vorgang beschrieben, den können sich alle dann angucken und dann wird das immer so gemacht. So Ja, so wie ja. Linie, also das hört sich ja gut an und dann hat man das aufgeschrieben und dann sind vielleicht alle froh, dann weiß man, wie man das halt so machen hat. Ich will das jetzt gar nicht als entweder oder sehen, das ist mit Sicherheit auch irgendwie hilfreich. Nur meine eigene Entwicklung geht dahin, dass, wenn man sich auf so einen Vorschlag einigt, aus meiner Sicht die wichtigen Einflussgrößen nicht mehr angeschaut werden. Ich habe zu viele Hm. äh, Prozesspläne beschrieben gesehen, die äh, sich in Handbüchern wiederfinden, wo jeder nachlesen kann. Und äh, ja, also Da
0: steht ja überall,
1: nur die Leute gucken da nicht unbedingt rein.
0: Sagen wir auch, da gibt es immer ein zu viel. Das kann an der einen oder anderen Stelle Sinn machen, das ist aber letztendlich nicht Hm. nicht die Lösung. Nun könnte man ja auf so
1: einer äh, Formalebene das festlegen. Das heißt, jeder Mitarbeiter bekommt ein Abschiedsgeschenk in Höhe von, was weiß ich, 100 Euro, eine Schachtel Vollmilch oder Zartbitterschokolade oder eine Flasche Wein. Das kann man ja festlegen, dann ist es für alle einheitlich. Da muss ich irgendwie nicht immer neu suchen, was schenke ich dem? Dann gucke ich da rein, aha, okay, das machen wir so. Aber was da nicht drin steht im Handbuch ist, wie trete ich diesem Mitarbeiter gegenüber? Welche Worte finde ich, damit das auch eine Wirkung hat? dass da eine ja. adäquate Stimmung äh, entsteht zwischen den Menschen und zwischen ihm insbesondere, mhm. damit er sich wirklich auch positiv erinnert. Das hängt ja nicht davon ab, dass das irgendwo aufgeschrieben ist in einem Plan. So, das ist das Erste. Mhm. Und das andere, warum ich das auch zunehmend äh, stört jetzt äh, und ich mir da auch mehr Freiheit nehme, ist, äh, es unterstellt, ohne dass die, dieses Beispiel wirklich äh, Nachvollziehen zu können, dass andere nicht, ähm, dass die anderen dort vor Ort nicht in der Lage waren, das selbstständig rauszufinden, was sie machen wollen.
0: Mhm. Ja, Mhm. auch ein guter Punkt. Also, das
1: ist aus meiner Sicht eine Art Entwertung der Kompetenz, der Mhm. Potenziale, der Ressourcen, die im System vorhanden sind. Man Man könnte eine Frage stellen, vielleicht, ob das für sie hilfreich ist. Aber eigentlich Mhm. äh, nimmt das so ganz viele Sachen raus und dann sind wir ja, was wir beide ja auch äh, insgesamt nicht so machen, obwohl wir wahrscheinlich, obwohl uns das vielleicht auch mal äh, passiert, dass wir oberschlau das Wissen von außen halt reinbringen und sagen den anderen, macht es bitte so, ihr wisst es nicht, deswegen sagen wir euch das jetzt nochmal.
0: Ja. Ja. So, und das, auch wenn es das für alle, alle Beteiligten im ersten Moment natürlich erstmal einfacher macht. Klar. Ne, wir als Berater klar. können uns gut fühlen, genau. die, die Kunden werden auch direkt ganz linear bedient mhm. und erstmal kann jeder da einen Check auf seiner To-Do-Liste hinterlassen. Ja, genau.
1: Ne? genau Und man hat hinterher sogar ein Arbeitsergebnis, was man irgendwie anschauen kann.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also ja. von
1: daher gibt es da sehr viele Verführungen und ich meine, äh, wir versuchen ja gerade, andere äh, abgedunkelte Räume für unsere Kunden auszuleuchten, damit sie da anders hinschauen können, damit mhm. sie sehen, in was für einem Film sie sich gerade befinden und bewegen und dann zukünftig selbstständig äh, dann Entscheidungen fällen.
0: Ja, ganz genau. Ja, wir kommen immer wieder auf das Ein- die Einstiegsfrage zurück. Sehr schön. Ja. Ja, kurzer Exkurs. Wir waren, wo waren wir eigentlich? Wiedereinstieg nach dem Urlaub, glaube ich. Ja, ne? genau. Kommen wir daher? Waren wir da schon? Ja,
1: ich glaube schon. Da sollten wir jetzt starten. Das wäre der nächste, das wichtige da Gliederungspunkt wir jetzt, genau. unseres Podcasts heute.
0: <lacht> <lacht> der hat nach der linearen Struktur, ah, genau. wo wir das ganz klar abarbeiten, die wir ja beide im Hintergrund haben und stundenlang vorher gemeinsam ausgearbeitet haben. Na klar. Ähm, Wiedereinstieg, ja. Sagen wir jetzt einfach mal, wir haben beide für uns einen optimalen Urlaub gehabt. Ähm, wie, du hast das jetzt schon ein bisschen öfter erlebt als ich irgendwo, beziehungsweise ich habe es im sportlichen Kontext, obwohl vielleicht ist das ähnlich, nach einer Sommerpause, egal, ähm, den Wiedereinstieg von einem Urlaub in den Arbeitsalltag. Was sind da so Phänomene, ähm, die du jetzt deiner, auf die du in deiner Erfahrung achtest oder wo du ein besonders Wert drauf legst beim Wiedereinstieg oder ist das jedes Mal anders wie würdest du das beschreiben
1: ja vermutlich ist es natürlich äh, irgendwie auch anders aber ich habe ich habe so ein Bestreben wenn der Urlaub gut war dass ich dieses mhm. Gefühl was ich jetzt im Urlaub hatte in mir eine gewisse Verlangsamung dass ich äh, ganz wach im Augenblick bin dass ich entspannt bin mhm. Dass sich alle alle Stimmen in mir oder so beruhigt haben, dass dann die ganze Energie für die eigentliche Arbeit zur Verfügung steht. Das ist erstmal das eine und das habe ich durchaus Mhm. wahrgenommen und gemerkt, dass ich ganz wach und entspannt war. Ich konnte gut formulieren, ich konnte den Leuten vielleicht ganz anders zuarbeiten, als wie ich das sonst so Mhm. mache, wenn relativ viel ist wieder über Monate lang.
0: Das ist sehr spannend, dass du sagst, es ging mir nämlich genauso mit den Telefonkompassen, mhm. die wir ja auch immer noch anbieten hier, das sind ja diese Auswertungsgespräche am Telefon und das ging mir genauso, dass ich die direkt nach meinem Urlaub dachte, da hatte ich erst noch Angst, uh, kriege ich das noch hin, das ist ja so lange her und das ging anfangs so gut von der Hand, also natürlich immer noch, aber gerade am Anfang ist mir dieser Unterschied sehr stark aufgefallen, das ist so ein Effekt, den ich auch definitiv gemerkt habe. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schaffen wir das aufrechtzuerhalten. zu
1: erhalten? Ja, genau.
0: Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ja, ich habe äh,
1: so meine Strategie, das war früher stärker. Dieses Jahr habe ich das nicht mehr so explizit äh, praktiziert. Ich habe immer so regionale Dinge, vielleicht Speisen, die ich mitnehmen kann konnte aus dem Urlaub, die für mich mit dieser Situation, mit diesem Gefühl, mit der Stimmung im Urlaub verbunden sind, die habe ich dann versucht Ah. mitzubringen. Also angenommen Mhm. so ganz simple Sachen, das wäre jetzt ein spezieller Schinken oder was weiß ich, eine Marmelade oder Honig oder irgendetwas, Mhm. dann habe ich Mhm. immer versucht Mhm. von diesen Dingen was mitzunehmen, um dieses Gefühl weiterhin zu Hause und in meinem Arbeitsalltag wieder aufrechtzuerhalten bzw. neu aktivieren zu
0: können. Also wenn du quasi einen deiner Sinne wieder mit etwas, was du mit Urlaub genau, assoziierst, genau. stimulierst, kommt auch der Rest des Systems wieder in diesen, in diesen Modus genau. rein. Das ist natürlich ja, sehr genau. ausgefuchst, muss ich sagen. Ja, das hat dann
1: dazu geführt, dass irgendwann an Champagner gebunden war. Schönen Gruß nach Neustadt ins Fitnesscenter. äh, Habe ich jetzt so einen Anhänger mir besorgt, wo ich dann für das ganze Jahr Champagner mitbringe, damit ich immer diesen Zustand sehr schnell herstellen kann.
0: Auch hier gibt es wohl ein zu viel, ja. (lacht) Genau. Sehr gut. Sehr gut. Ja, das ist, das ist doch nochmal so ein richtig konkreter Tipp. Haben wir hier auch nicht so oft, ne? aber an der einen oder anderen Stelle. Ja, ich glaube,
1: wie gesagt, ich will ja gar keine Empfehlung geben, sondern ich beschreibe nur, wie ich das versuche für mich mit so einer Hilfskonstruktion versuche, weiter ja. in mir in diesem Zustand zu verbleiben.
0: Also <lacht> ich habe auch eine Herangehensweise, wir nehmen einfach noch öfter Urlaub. <lacht> <lacht> äh, ich
1: habe sowieso eher, eher das Gefühl, dass du schon so immer so arbeitest, als
0: ob du im Urlaub bist. Ja, so könnte man das auch nennen. Ja, auch, ja wunderbar. Dass du, wenn du das schon so siehst, dann muss ich da ja gar nicht mehr für kämpfen für extra Urlaubstage. <lacht> wunderbar.
1: Da bist du mir schon einiges voraus. Das muss ich erst mhm. noch schaffen.
0: Mhm. Mhm. Gibt es für dich auch Schwierigkeiten, wenn du aus dem Urlaub zurückkommst? Also wenn man die andere Seite beleuchtet, Sachen, die dir irgendwie schwerfallen, da komme ich jetzt gerade drauf, weil früher war ich ja äh, viel im Basketball unterwegs und da waren die ersten Tage und Wochen doch ja durchaus sehr anstrengend, weil diese Belastung einfach, natürlich hat man sich im Sommer darauf vorbereitet, auf den Trainingsstart, aber ganz simulieren kann man es dann doch nicht und da hat der, der Körper doch ein wenig geächzt, sag ich mal, wenn man zurückgekommen ist und das konnte man eigentlich nicht so wirklich vermeiden. Ähm, würdest du das im Arbeitsalltag auch irgendwo so sehen, solche Phänomene, oder das, oh, hier, hier brauche ich noch mal ein bisschen Zeit oder das fällt nach dem Urlaub schwerer?
1: Ja, also da brauche ich Zeit, wobei ich gerade überlege, ob das wirklich ein Bestreben ist, dass ich das immer wieder herstelle. Also was nach dem Urlaub nicht so geht oder worauf ich auch ganz bewusst achte, dass ich mich zu voll packe beispielsweise. Weil ich mhm. habe ja häufig so äh, Spezialaufträge, nenne ich das mal, wo mich meine Kunden eigentlich auch jederzeit äh, versuchen können anzurufen und ich mhm. entwickle für die dann äh, entweder in mündlicher oder schriftlicher Form äh, Ideen, was, mhm. was für sie hilfreich ist und wenn das dann zu viel wird, also dass ich dann gar nicht mehr für mich nochmal kurz innehalten kann, das wird dann schwer, also das tut mir dann nicht so gut. Mhm. Das merke ich dann und dann kriege ich so einen inneren Konflikt, dass ich denke, oh, das war so schön vorher, dieser Zustand ist jetzt wieder weg und um den dann wieder schnell zu aktivieren, laufe ich dann schnell in mein Champagner-Depot und hole schnell eine Flasche hoch und dann <lacht> bin ich zwischen den einzelnen Arbeitsterminen dann auch wieder in dieser Urlaubsstimmung.
0: Ja, finde ich wunderbar. Da fällt mir eine These von einem Psychologen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, weil das ist aus dem Film ein, der behauptet hat, dass der Mensch grundsätzlich 0,5 Promille zu wenig im Blut hat. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, gut. Ja, also Im Grunde ist es ja fast so, diese Motivation, die man ja auch aus dem Urlaub im besten Fall auch wieder mitbringt, ne, jetzt geht es endlich wieder los, ich habe auch Lust auf die Themen, weil es sich passiv alles wieder ja. Ja, sinnhaft auch so zusammengesetzt hat, Ja, aber da dann auch nicht zu, zu stark irgendwie reinzukommen, dass man dann direkt wieder zu tief drin eintaucht und dann nach zwei Wochen gefühlt schon wieder den nächsten Urlaub braucht. Ja,
1: ja aber ich finde das durchaus auch positiv, also äh, mir macht das ja auch wieder Freude, äh, eben, gemeinschaftlich eben. sozusagen mit meinen Kunden oder mit äh, für sie irgendwelche Problemlösungen äh, mitzuerfinden oder eine Unterstützung zu geben. Und ich hatte im Urlaub mhm. äh, eine Anfrage bekommen von jemand, der sagte, er hatte einen Arbeitskollegen, der liegt ihm sehr am Herzen und der sei aktuell gerade in einer schwierigen Situation. Und äh, er wollte, weil, weil der ihm so wichtig ist, wollte er unbedingt, das kann man jetzt als Selbstlob von mir wahrnehmen, aber ich gebe das nur so wieder, Wollte unbedingt, Hm. dass äh, ich ihm helfe. Und dann, das war mein erster Arbeitskontakt an meinem ersten Arbeitstag nach meinem Urlaub.
0: Da sagt man natürlich ungern Nein.
1: Ja, nee, das habe ich dann, ja, da sagt man ungern Nein. Aber dann, als ich das Problem gehört habe, äh, da aus dieser einen Stunde wurden dann sozusagen fast vier Stunden. Und ich ich habe so gemerkt, wie mir das so nach dem Urlaub so richtig Spaß gemacht hat weil mein Hirn so klar war, konnte alles so sehen und ich konnte ihm das, glaube ich, auch so sprachlich Mhm. anbieten, dass er da gut äh, nicht nur folgen konnte, sondern auch die Auswirkungen gespürt Mhm. hat, was bei ihm liegt, was bei den anderen liegt. Und Mhm. dann fielen mir nochmal auch viele Folgen von uns beiden ein, die wir hier schon aufgenommen haben, weil da haben wir plötzlich wieder natürlich so diese Problematik gehabt, wo jemand Angst hat, was wird aus ihm, was wird aus seinem Arbeitsplatz, Platz aus seiner Zugehörigkeit oder mehr jetzt aus der äh, Aufgabe, also der Zugehörigkeit zu einem Leitkreis, äh, verliert er die Arbeit, die ihm, die ihm so viel Freude macht und so weiter und so weiter und dann hat er halt einen Gegenspieler, der versucht sein, ich nenne das mal so ganz simpel, äh, seinen Machtbereich zu erweitern. Mhm. Den, äh, der nimmt dann denjenigen äh, als eine Art Wettbewerber wahr, als einen Konkurrent und dann gibt es einen Oberchef Und dann fühlt er sich von diesem Oberchef nicht richtig gesehen, sondern der agiert scheinbar parteiisch zu dem anderen Mitarbeiter. Mhm. Und ja, das war ganz spannend. Und die beiden, also der Chef und der andere, da sein Wettbewerber, jedenfalls wie er das wahrgenommen hat, die äh, haben ihm immer gesagt, er soll sagen, was er möchte, also er soll es entscheiden. Und das hat ihn Mhm. in ganz große Bredouille gebracht. Und er sollte jetzt also selbst entscheiden, äh, eigentlich einen Arbeitsbereich aufzugeben, wo sein Herz daran hängt. Und gleichzeitig Mhm. aber auch äh, die Angst zu haben, dort äh, aus dem Leitkreis zu fallen. Und also es ging alles in ihm hin und her. Und und ich habe ihm dann relativ schnell gesagt ähm, dass er gar keine Entscheidung fällen muss. Dafür haben wir ja ein Arbeitssystem, dafür gibt es halt Chefs. Und der Chef Mhm. soll sich mal festlegen und soll sagen, wie er das da zukünftig haben will, inhaltlich und so weiter, von der Struktur her. Und dann muss man halt als Mitarbeiter in dem Falle damit leben. Und dann kann man ja für sich auch schauen. Dann kann man ja sagen, was man möchte, aber wenn es anders entschieden wird, so ist das. Also so so halt in der Art. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, aber der entscheidet das ja seit Monaten nicht. Der lässt das immer, immer offen und ich werde immer, immer unsicherer im Inneren. Dann habe ich gesagt, ja, und warum entscheidet er das nicht? hat er gesagt, der sieht seine Rolle als Chef eher als Moderator, aber nicht als Entscheider sozusagen,
0: mhm. weil ihm das vielleicht mhm.
1: unangenehm ist und so weiter. Und da fiel, ja, okay. da fiel mir nochmal, ich glaube, eine unserer letzten Folgen ein, dass äh, dass die Chefs oder die Chefin eben auch deshalb Chefin und Chefs sind, weil sie die Lizenz haben, unangenehme Entscheidungen zu fällen. Hm. Und das war jetzt ein schönes Beispiel, was alles für nachteilige Auswirkungen passieren, wenn man versucht, ich nenne das mal, immer der Gute sein zu wollen, dass man alles so irgendwie so moderiert, aber ja, das kann sein und allen irgendwie halt Recht gibt und dann fangen die, nachgeordneten Mitarbeiter an und werden das dann selbstständig untereinander regeln. Und dieser Mhm. Gegenspieler da zu meinem Kunden, der war nun gar nicht zart beseitet, der hat da richtig agiert, hat seine Ansprüche formuliert, wurde auch unangenehm laut und so weiter. Und der andere ist eher ein Mhm. sehr vorsichtiger Mensch. (lacht) Dann kannst du dir vorstellen, äh, wie das dann ausgeht und wer sich dann in solchen Systemen durchsetzt und welche Muster dann erfolgreich sind. Und dann weiß man vielleicht auch, was in so einem System für Menschen da nach oben kommen.
0: Ja, und also ich finde das jetzt vor allen Dingen auch, ich kann mich so gut in deinen Kunden hineinversetzen, Ähm, weil je mehr Unsicherheit der im Außen verspürt hat, desto mehr ist er wohl ins Innengedanken, hat sich selber Gedanken gemacht. Ich glaube, das war seine Lösung. Und das können wir Menschen ja auch wunderbar gut. Also wenn ich jetzt an für mich bedeutende Entscheidungen denke, kann ich mir auch wunderbar den Kopf zerbrechen. Unser Gehirn stellt dann tausend Hypothesen auf, ja, die man aber im Innen für sich ja nicht validieren kann. Also da kann man ja dann nicht für sich einen Stempel, ja, das ist so und so ist es oder das ist richtig oder falsch, kann man ja wahrscheinlich sowieso nicht. Aber man kriegt überhaupt gar kein Feedback. Dann werden die immer wilder, immer mehr und irgendwann findet man sich in diesem Wust an Hypothesen überhaupt gar nicht mehr zurecht und ist total festgefahren oder überhaupt nicht mehr handlungsfähig. So habe ich dich das öfteren auch schon mal erlebt. Ja, es ist Komfort, also absolut, ja, brauche ich jetzt hier genau. nicht verstecken. Genau,
1: deswegen müssen, müssen wir, also um das aufzulösen, müssen wir mit anderen in Kontakt treten.
0: So. Und das ist ja jetzt auch wunderbar wieder die Herleitung zu dem Einstiegszitat, Richtig. mit dem kommunizieren. genau. Ne? genau. Mhm. Tja, ja wunderbar. Ja, Kommunikation ist, haben wir ja auch schon ganz, ganz viel drüber gesprochen hier. Mit Sprache haben wir, glaube ich, ein, zwei relativ, ja, ähm, ich will jetzt eindrucksvoll ist irgendwie so komisch, komisches Wort für für einen selber in in den Mund zu nehmen. Aber ich glaube, da wird das nochmal sehr sichtbar. Ich glaube, Sprache ist ist mehrdeutig oder irgendwie so haben wir sie genannt. Irgendwas mit Sprache, äh, da kommt das nochmal ganz gut raus. Und jetzt habe ich natürlich direkt den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte. Das macht... Äh, Ah, genau, ja, so, und ich habe ja eben auch schon gesprochen von von äh, Auswertungsgesprächen und da haben wir jetzt mittlerweile auch Nachgespräche angeboten. Und da fand ich das immer so wunderbar, diese Wirkung von der Arbeit, ja, im besten Fall, wenn man nicht, nicht linear arbeitet, sondern indirekt kommt die ja erst mit der Zeit beim Kunden selber. Und dann in so einem Nachgespräch, dass dann so Sätze kommen, ja, eigentlich fällt mir erst auf, wie viel ich darüber nachgedacht hat und wie viel Nutzen ich daraus ziehen konnte aus diesen Inhalten, jetzt, wo ich dir das nochmal erzähle. Ja, also vorher war es passiv, man hat das gar nicht mitbekommen und erst, wenn man in die Kommunikation geht mit anderen, wurde einem klar, wie viel man das eigentlich schon angewandt hat. Das fand ich passt da auch nochmal ganz gut als, als Beispiel rein. Ja. Ja, also eigentlich, was macht das eigentlich mit unseren Podcast-Hörern? Weil das ist ja jetzt auch eine Art von Kommunikation. Wir reden ja jetzt mit denen nur, es ist relativ einseitig. Naja, das ist,
1: glaube ich, das Medium, das bringt das jetzt so mit sich. Aber ich meine, die haben ja den Luxus, sich irgendwo ganz entspannt hinzusetzen und können uns beim Austauschen zuhören. Für die steht ja nichts Mhm. auf dem Spiel. Ja. Die können das an sich ranlassen und können das in sich arbeiten lassen und können eigene Ideen dazu entwickeln. Sie können aber auch sagen, pff, das hat mit mir nichts zu tun. Also ohne dass irgendwas Scham äh, oder irgendwas auftaucht, äh, dass jemand mhm. meint, der muss jetzt hier öffentlich die Hosen runterlassen oder irgendwie sowas, das haben die ja nicht. Von daher finde ich das Medium ja sehr gut eigentlich, obwohl mhm. ich das ja gar nicht wollte und du mich ja erst äh, in langen Monaten davon überzeugen musstest, dass man das <lacht> so machen kann.
0: Ja, ja, ja aber jetzt mittlerweile macht es ja auch äh, viel Spaß und äh, mir auch. Ich hätte das auch nicht so erwartet. Ich hatte auch ursprünglich andere Pläne, muss ich damit, äh, muss ich da dazu sagen, <lacht> dass das sich so entwickelt in diese Richtung. Äh, das war mir auch nicht bewusst. Ja. Ähm. Ja, aber ähm, vielleicht, das ist nochmal ein ganz, ganz guter Übergang, das machen wir sonst immer zu Beginn, aber ja, Urlaub, lange Pause, äh, wird auch mal so unsere Struktur ein bisschen über den Haufen geworfen, Feedbacks, Ähm, mich hat ein Feedback erreicht, äh, in Kombination auch mit einem Telefonkompass, was ich sehr schön fand, und zwar war das eine Dame, die vom kaufmännisch-rechtlichen Bereich, wo sie lange tätig war, jetzt ähm, endlich den Schritt für sich gewagt hat, oder sie hat endlich gesagt, und diesen endgültig zu verlassen und mehr im sozialen Bereich zu sein und hat da auch die Kompetenzen, die wir ihr gespiegelt wurden, sehr gut wiederfinden können, dass sie die für sich nutzbar macht und hat aber auch im Zusammenhang mit dem Podcast auch gesagt, jetzt wo sie auf dieser neuen Arbeitsstelle ist, hat sie sich sehr gefreut, dass es diesen Podcast gibt, denn es hat ihr irgendwo den nötigen Halt gegeben, sich in der der neuen Arbeitsstelle zurechtzufinden und sich da auch selber zu reflektieren und hat das so als wöchentliches... ähm, ja, Feedback für sich, für sich genommen oder als äh, Selbstreflexion. Und das hat ihr halt in der, in der Arbeit, in einer neuen Arbeitsstelle gegeben, wo ich mich auch sehr, sehr drüber gefreut habe. Ja. Hat dich auch Feedback erreicht oder wolltest du dazu was sagen? Doch,
1: ich wollte auch sagen, Ja, ich hatte durchaus äh, ein Feedback unmittelbar äh, erreicht zu unserer Sendung. Ähm, ich war dann, nachdem ich eine Arbeitswoche hinter mir hatte, begann der Montag den ganzen Vormittag virtuell mit, mit so einem Mitarbeiter Mitarbeiterteam. Und ähm, da war einer dabei, äh, der wurde mir schon fast unheimlich. Also ich habe erst Fragen gestellt und dann hatte ich überlegt, was kann ich denen sagen, wie kann ich intervenieren? Und dann hat der eigentlich immer genau das gesagt, was ich jetzt eigentlich angeboten hätte. Und dann habe ich, hab ich die ganze Zeit gedacht, was sage ich denn da doch Schlaues oder ja. muss ich hier was Schlaues sagen oder ist das auch einfach so gut, wenn die das alles, alles aus sich heraus machen. Also ich war wirklich erstaunt, weil das fast eins zu eins brachte der den Inhalt mit seinen Worten, aber durchaus so ähnlich, was ich sagen wollte. Und äh, er hatte vorher mit mir vereinbart, er wollte danach noch eine halbe Stunde sprechen. Und dann hat er mir danach gesagt, äh, äh, ja, also er wollte mal Feedback geben zu uns. Er hätte seinen Urlaub genutzt und hätte alle Podcast-Folgen in seinem Urlaub nacheinander angehört von uns beiden.
0: So kann man auch einen Urlaub sinnvoll finden.
1: (lacht) Und da hat er gesagt dass er sich so verändert hätte dabei, ihm seien so viele Dinge klar geworden. Äh, und äh, ja, und hat jetzt selbst diese Veränderungen dort äh, eingebracht und gezeigt. Und ich war wirklich fast erschrocken, weil, weil das irgendwie so eins zu eins weite Perspektiven waren. Das fand ich wirklich spannend. Aber mich hat natürlich sehr gefreut, dass das so eine Wirkung hat. Und er hat dann auch noch gesagt, hat dann nochmal nachgefragt, Mensch, wo kann man das denn wirklich lernen, dass ich das noch besser einsetzen kann und äh, Mhm. ich konnte ihm dann natürlich sagen, dass wir beide an diesem ultimativen Workshop-Angebot ja arbeiten, wo man diese ganzen Geheimnisse und die Wirkungen jetzt äh, auch mitbekommen kann, also wir legen das ja offen zukünftig Mhm. Absolut. und äh, das fand ich äh, ganz schön und dann hatte ich jetzt äh, letzte Woche äh, nee, davor schon die Woche da habe ich mal gedacht, ich könnte mal äh, wieder reisen und habe mich dann mit, so, also mit sogenannten Altkunden, wo ich früher mal äh, halt unterwegs war bei den Firmen und Unternehmen, und habe die mal angeschrieben. Äh, ich versuche sowieso, die Beziehung da immer irgendwie in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich mich äh, mit einem Geschäftsführer eines einer großen Münchner Firma mich verabredet und mhm. ähm, da hatte ich, hatte ich so ein Highlight. Äh, vielleicht kann ich das noch sagen, Lennart. Du hast ja gefragt, wie ich den Urlaub so verbracht habe. Mich, äh, meine eigene Auseinandersetzung läuft darum, was ich vorhin sagte. Mit diesem Beispiel ähm, entwickle ich Prozesse, allgemeingültige, äh, die ich dann aufschreibe, wo sich jeder halt dran halten kann. Das mhm. ist natürlich so ein Sog, wie du ja eventuell auch weißt, dass man die Lösungen dann findet und dann ist man äh, halt wichtig und dann hat man ein Arbeitsergebnis äh, dort produziert genau, und so weiter. Und ich aber immer das Gefühl hatte, nee, das ist es nicht wirklich, sondern mhm. die eigentlichen äh, Wirkmechanismen sitzen halt woanders und die sitzen in der Art und Weise, wie wir Menschen miteinander umgehen. Also nicht nur Sprache, sondern auch die gesamte äh, Kommunikation und Interaktion, also die Energiefelder, die entstehen, wenn Menschen miteinander äh, äh, halt real sozusagen entstehen. Und ähm, Mhm. mein eigener Prozess läuft seit Jahren so, dass ich äh, mehr und mehr immer zu meinen wirklichen Überzeugungen stehen wollte und das auch explizit anbieten will, immer mehr. Mit Kunden. Zum Beispiel mit diesem
0: ultimativen Workshop.
1: Richtig, genau. Und darüber habe ich im Urlaub äh, sehr viele Ideen entwickelt. Wie kann man das gut Mhm. machen, anbieten, dass wir auch Kunden finden, die da neugierig sind, die da ganz viel für bezahlen wollen, weil sie endlich die Geheimnisse dieser Wirkung erfahren wollen. (lacht) Und dann dann war ich in München und dann war ich mit dem äh, Geschäftsführer Essen. Und bevor ich überhaupt irgendetwas sagen konnte, also inhaltlich jetzt dazu, fing er an und sagte, also es müsste er gleich nochmal zu Beginn sagen, wie sehr er früher, ich glaube das ist schon vier Jahre mindestens her, vier oder fünf Jahre, da von unserer Zusammenarbeit und von diesen äh, Workshops, die ich da angeboten hatte in der Firma, die haben die Leading Change genannt damals, also sie wollten ihre Führung dort ändern und verändern Da hat er gesagt, wenn er das jetzt alles alleine entscheiden würde und könnte, dann würde er die gesamte Academy, die die aufgebaut haben, alle Schulungsanbieter erstmal, also das ganze Budget auf Null setzen, weil er gesehen Mhm. hat, das ist alles nur Ausweichen. Das sind Ausweichstrategien. Bekämpfung von Symptomen, weil wenn er mit seinen anderen Geschäftsführungskollegen zusammensitzt, dann hätte er jetzt auch so eine Perspektive entwickelt, die ich damals da versucht habe zu schulen, wie die sich drum winden, nicht die Verantwortung zu haben für Fehlentscheidungen, wie lange Mhm. da aufrechterhalten wird, sagt er, und wie lange die einfach auf so einer Pseudo-Inhaltsebene bleiben und obwohl man sieht und spürt, hier geht es um ganz, ganz was anderes. Also der hat das so schön gesagt und da kriegte ich so die Bestätigung für mich nochmal, dass ich gedacht habe, ja, fang nicht wieder an zu zweifeln, dass doch die linearen Unternehmensberatungsangebote das eigentlich Wahre sind,
0: Mhm. Mhm.
1: sondern guck dahin, wo die eigentliche Verschwendung liegt und die liegt immer in den Umgangsweisen, die Menschen miteinander haben. Und da setzt für mich dann auch dieses Wort, was ja auch durch die Arbeitswelt läuft, der Kulturwandel an. Es ist letztendlich Mhm. nur eine andere Form von Umgang. Und was muten wir uns dazu? Und wie wie können wir da hingucken? Also, das war so ein Feedback, ohne dass ich das initiiert hatte. Kannst du dir vielleicht vorstellen, fiel das so auf fruchtbaren Boden in mir,
0: dass ich äh,
1: sehr angerührt war im Inneren und bin äh, sehr beschwingt irgendwie davon. Und habe dann gedacht, mhm. ja komm, fang nicht wieder an zu zweifeln, du hast jetzt eh nicht mehr so viel Arbeitszeit, ich hoffe Lebenszeit geht noch länger, aber ähm, sch- dass ich dazu stehe, weil die eigene Überzeugung da auch ist. Und dann sind wir ja eigentlich bei unserem Ursprung, unser Podcast sollte ja eigentlich Berufswählerninnen helfen.
0: ja. Genau, das war nicht die eigentliche Idee. Das war die eigentliche Idee, aber
1: viele Zuhörerinnen und Zuhörer speisen sich jetzt gar nicht aus dieser Szene, sondern eher, die schon vielleicht auch teilweise viele Jahre im Arbeitsleben sind. Ja, ich hoffe, du kannst mit dieser Anekdote noch was anfangen, wie sehr mich das ähm, dann ermutigt hat, weiterhin auf diesem Pfad zu bleiben, sodass wir jetzt unser ultimatives Workshop-Angebot in den nächsten drei Wochen fertigstellen können.
0: Ja, ja, das, da werden wir natürlich berichten, sobald das hier soweit ist. Ähm, genau, ob ich mit der Geschichte was anfangen kann, das merke ich erst später, weil genau das machen ja auch unsere Hörer, Hörerinnen. Die hören sich das erstmal an. Und jetzt kann man natürlich sagen, hier, wir haben ja jetzt viel Feedback geteilt, auch positiv und oh, die beiden Hosts, die sich da irgendwie hier äh, selbst Dudelein loben. Das ist es aber nicht, weil wir haben hier Angebote gemacht, ursprünglich für Berufswähler, wie du es gerade so schön mal gemacht hast, aber jeder lädt diese nicht entscheidbaren Fragen, die damit einhergehen, selber auf und zieht selber Schlüsse für sich. Und alles das, was wir hier eigentlich erzählt haben an positiven Feedback, das muss man im Grunde den Hörer, Hörerinnen auch so zurückspielen. Deswegen machen wir das ja hier auch, weil die das selber aus sich heraus entwickeln. Die haben zwar, die teilweise wird es dir definitiv aus deinen Erzählungen, wenn die dir das so zuschreiben, zugeschrieben, im Endeffekt entsteht das aber in den Hörer, Hörerinnen in diesem Fall selber oder auch in unseren Gesprächspartnern. Von daher freue ich mich, dass wir diesen Einstieg hier wieder so geschafft haben. Ich glaube, wir haben wieder eine große Bandbreite an Themen ähm, ja, hier, hier abgeackert, abgearbeitet. Und äh, ich bin ganz gespannt, was die Hörer, Hörerinnen damit jetzt machen, wie das bei denen nachwirkt. Schickt uns gerne weiterhin Feedback. Und äh, ja, ich freue mich schon wieder auf die nächste Aufnahme mit dir. Aber du kannst gerne auch noch, äh, was dazu sagen, <lacht> ich wollte es nicht komplett abmoderieren, ja. aber das habe ich mir gerade so irgendwie im Kopf überlegt. Ich glaube,
1: dass unsere Hörerinnen und Hörer, äh merken, dass wir, glaube ich, hoffentlich nicht uns selbst hier nach oben stellen wollen, über sie und wollen hier schlau reden, sondern äh, ich glaube, so habe ich dich ja in unserer Zusammenarbeit erlebt und ich meine, ich habe ja auch so Anteile, wir haben ja sehr starke innere Bewerter, die gehen manchmal mit uns selbst ja auch ganz schön hart um und ich glaube, wenn wir jetzt mehr und mehr auch so selbst das zulassen können, dass wir durchaus auch hilfreiche Sachen für andere
0: machen können, (lacht) Das ja? klingt jetzt ab und zu Ab und weil, ja. zu, dann
1: ist die Entwicklung, glaube ich, insgesamt förderlich. Und zum mhm. anderen vielleicht Ausblick nächste Woche. Wir beide äh, fahren ja morgen früh an den, äh, nach München, an den Starnberger mhm. See und haben dort zusammen...
0: Äh, und machen da Urlaub, ne? Und machen, so hast und und machen endlich wieder oder? Urlaub, genau. Oder, <lacht> ja, das ist wunderbar. <lacht> ja, ich
1: hoffe... Äh, dass die Arbeitszeit, die wir da zusammen haben, sich so ähnlich anfühlt wie Urlaub. Mhm.
0: Ja, dann mhm. freue
1: ich mich auf die gemeinsame äh, Arbeitszeit mit dir und dann insbesondere auch danach fahren wir, wir ja weiter nach Rothenburg zusammen und haben dort unsere internen Strategie-Meetings Und Mhm. Und von daher werden wir die ganze Woche auch wie Urlaub,
0: auch wie Urlaub, immer wie Urlaub, (lacht) alles wie Urlaub, wunderbar
1: (lacht) und und von daher werden wir da sehr viel Zeit haben. Ich hoffe, dass wir dann auf den langen Autofahrten immer noch mal die ein oder andere Erfahrung miteinander wechseln können. Also,
0: da gehe ich fest von aus. Vielen Dank. Es war noch mal kurz äh, zeitlicher Stempel für die Hörer. Es war ein Sonntag, an dem wir aufgenommen haben, veröffentlichen. Ich würde sagen, wir lassen belassen das bei Freitag, dann haben wir genug Zeit, bei so einer vollen Woche die nächste Woche zu produzieren. Und ab jetzt könnt ihr uns wieder wöchentlich hören und für die eigene Selbstreflexion nutzen. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss. Eine wunderbare Woche.